0: La Roche Pleureuse. Papa, maman et Élie sont en visite à l'île aux coudes. Il fait beau et ils se promènent. Tout à coup, au bout d'un chemin, le regard d'Élie est attiré par un panneau qui annonce la Roche Pleureuse. Oh s'exclame Élie. Je voudrais bien voir ça, une roche qui pleure. Eh bien, allons-y, propose papa. Entre les arbres, il voit bientôt apparaître une pierre au bord d'une source souterraine. L'eau tombe goutte à goutte de la pierre dans un bassin. Tout à côté, un panneau explicatif raconte la légende. « Vas-y, Élie, n'encourage pas, pas. Lis ce qui est inscrit. » C'est un long texte, mais Élie se sent capable d'aller jusqu'au bout sans bafouiller. Il se que la gorge avant de commencer. Ce printemps-là fut l'un des plus doux. Le Saint-Laurent fut très vite libéré des glaces et les bateaux purent reprendre plus tôt leur navigation sur le fleuve. Chaque année, Charles livrait du bois au chantier maritime d'Europe. Il songea qu'il allait pouvoir bientôt se lever de l'encre avec sa cargaison. Il se rendit donc chez sa fiancée, Louise, pour lui annoncer sa décision. Mais la jeune fille n'était pas chez elle. Son père indiqua à Charles l'endroit où elle aimait se réfugier quand elle était triste. C'était à la pointe de l'île, et Charles la trouva assise sur un rocher au point d'un magnifique homme. Louise, je te promets d'être de retour au début d'octobre. Nous nous marierons et nous nous installerons dans une belle maison tout près d'ici, à la pointe de l'île. S'il vous plaît, ne sois pas inquiète. » Louise de la tête et ne répondit rien. Il se donnait une bise, et le lendemain, au lever du soleil, Charles larga les amarres. Tout l'été, Louise prépara le mariage. Il y avait tant à faire. Nettoyer la maison de la cave au grenier, la rendre confortable et gai, choisir une belle robe pour le mariage, envoyer des invitations aux parents et aux amis, décider du menu de repas des noces, et ainsi de suite. Elle travailla de longues heures pour que l'absence de Charles lui pèse moins. Puis, enfin l'automne, succéda à l'été. Dès la mi-septembre, Louise passa son temps assise sur la roche, à épier le fleuve. Mais aucun trois mâts ne brava les courants. Tous les soirs, elle revenait dans la maison de son père d'un pas traînant et le visage de plus en plus triste. « Ne t'inquiète pas, lui disait chaque jour son père. « Il va peut-être être dû quitter l'Europe un peu plus tard que prévu. »« Ou le vent souffle pas assez fort pour pousser son navire rapidement. Tu vas voir. » Mais bientôt, ce fut l'été des Indiens. Puis octobre passa, emportant les outardes vers le sud. L'horizon demeura tristement vide. Seule, assise sur sa roche, Louise pleurait. La température se refroidit. La neige commençait à tomber lentement. Bientôt, les bateaux ne pourraient plus naviguer sur le Saint-Laurent, prise par les glaces. Mais Louise demeura là, fixe, à regarder le fleuve. Lorsqu'il fit trop froid pour qu'elle s'installe à la pointe de l'île, elle passa son temps à sa fenêtre à guetter le retour de Charles. L'hiver fut long, terriblement long. Enfin, de nouveau les glaces fondirent et Louise retourna vite à s'installer sur sa roche. Mais arriva. Un soir, Louise ne revient pas à la maison de son père. Après plusieurs heures de recherche, le père se souvient de l'endroit où elle passait toutes ses journées. Il se dépêcha des Hum. Il découvrit un filet d'eau claire glissant goutte à goutte de la pierre. Elle faisait plouc, plouc, plouc. Le père savait qu'il n'y avait jamais eu de, de source à cet endroit pourtant. Il y comprit que c'était les larmes de Louise qui couleraient pour toujours. Elle se mêlèrent l'air à l'eau du fleuve et s'en irait vers la mer là où Charles avait péri, probablement. Dorénavant, les deux amoureux resteraient unis pour l'éternité. Elle est bien triste, cette légende, dit maman, mais elle est belle. Et Élie a lu tout le panneau sans se tromper une seule fois. Bravo, ajoute papa, très fier de son fiston. La fin.